0: Jó orvosnak két dologra van szüksége: egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli a gazdasági mapet Minden Mindennapi orvosság agyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó tagja. Autók
1: szeretettel. Szép jó reggelt kívánunk továbbra is, megy a Millás reggelét Rádiókafé 98.0-án szeptember 26-a kedreggel reggel van. 8 óra 11 perc, és itt Gábor. És itt van, de balás, jó reggelt. És a kedves hallgatók is írogatnak, nekünk épp érkezett valami a 0636 980 nulla. Ez most épp egy WhatsApp üzenet. Azt mondja, hogy uha, ez igen, hosszú, és még az egészségügy téma egyébként jó megkavarta a hallgatókat, itt e-mailtől kezdve az összes csatornán jönnek. Hol kérdések, hol észrevételek, hol találgatások szerintem, hogy hogy működik ez a magánegészségügy, meg a köz együtt, meg milyen összefonódások. Azt nem kérdeztük meg, de én csak remélem, hogy az már, szerintem az már túl vagyunk, és azt már kírtotta. a a jogalkotó vagy a kormányzat, hogy a, a magán és, a, és, a, és az állami teljes fedésben legyen. Tehát magyarul, ami volt régebben, nekem még 30 éve az orromat is így csinálták, hogy elmentem a magánoshoz, perkálok, perkálok, az mégis a Jánosba kötöttem ki. Uh-huh. Ez mintha már azért nem lenne. De majd ennek is persze utána járunk, hogy hol áll ez a dolog, de most más témánk jön.
0: A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt. Millás reggeli!
1: Nos, egy fenntarthatósági expo és élményprogram nyílik holnaptól, Planet Budapest 2023 címmel és hát ennek apropóján euh, hívtuk meg vendégeinket, Török Józsefet, a Kékbolygó Klimavédelmi Befektetési Alapkezelőzérti Befektetési Igazgatóját, és Pancsa mesét a Compositi Kft. társadalapítóügyözetőjét. Sziasztok, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt. Nos, ugye a Kékbolygó Alapítvány a szervezője ennek az egész rendezvénysorozatnak, mondhatjuk, mert ugye egy több napos expóról van szó, ti is kint lesztek, hogyha jól tudom, standal
2: Igen, Kékbolygó Tőke Alapként ott vagyunk a standonkon, befektetőként jelenünk meg ezen a rendezvényen. Uh-huh. Nem véletlen a névazonosság, tehát ennek a Kékbolygó Alapítvány az anyacégünk. a ez Elmondva
1: a következő, hogy tegyük tisztába ezt a sok kékbolyót, hogy ki, ki,
2: ki, ki, ki van. Ő, 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 ők az anyánk, viszont működésében teljesen elkülönül. Mi egy klasszikus kockázati tőkebefektető cég, vagy, cég vagyunk, ugyanúgy működünk, mint a piacon is, mert cégek, MMB felügyelettel. Tehát nekünk az a célunk, hogy olyan technológia-intenzív vállalkozásokat keresünk, akik hozzájárulnak a klímaváltozás hatásainak a csökkentéséhez, és az a cél, hogy minél több ilyen vállalkozással találkozunk a planeten.
3: Aha. és oda és... fognak menni a vállalkozások, a standa, és azt fogják mondani, hogy ez számoltak, hogy mi itt vagyunk, és szeretnénk, befektetőt, éppen befektetőt keresünk, de jó, hogy itt vagytok.
2: Reméljük, hogy hosszú tömött sorokban fognak érkezni a vállalkozások. Ettől azért egy picit próbálunk is proaktívabbak lenni. Aha. Ott lesz 100 kiállító cég, Ezeket a szá... ezt a 100 céget előzetesen monitoroztuk, felvettük velük a kapcsolatot, megnéztük azt, hogy ki az, aki befektetési szempontból izgalmas lehet nekünk, és a saját csatornánkon is igyekszünk minél több helyre eljuttatni azt, hogy gyertek, találkozatok velük, akár a planeten, akár máshol.
1: Uh-huh. Ugye ez a kockázati tőkebefektetés, ha valaki ezt mondja meg startup, akkor mindig valamilyen technológiai cég uh, ugrik fel neki. Persze nyilván itt is megjelenik a technológia, amikor az elég erősen, hogyha klímavédelemről fog beszélünk, akkor azért jó eséllyel uh, ezek is tech cégek, de ez egy ilyen nagyon speciális uh, terület, ahol ti mozogtok.
2: Hát, Nálam okosabb emberek azt mondták, hogy a klímaváltozást Hatás, hogy nem lehet csak szoftverrel uh-huh. megoldani, tehát mindenképpen hardware oldalon is be kell fektetnünk. Az elmúlt időszakban megjelent az a kifejezés, hogy infrastructure investment, tehát uh-huh. infrastruktúra befektetés, ami azt is jelenti, hogy nem csak a, a hálózatba és nem csak a, nem tudom, erőművekbe fektetünk, de befektetünk olyan technológiai eszközökbe is, mint például a Compositing-nek a megoldása, amely egyébként hardware alapon old meg egy uh, körforgásos gazdálkodásba fellévő problémát. Tehát alapvetően valóban technológiába fektetünk, de nem Kimondottan informatika nem csak az IT világában keresünk technológiát, hanem ugyanilyen technológiába fektetnek mások is, amikor mondjuk arról beszélünk, hogy alternatív üzemanyagokról beszélünk, széndiokszid kibocsátás csökkentését hogyan lehet javítani különböző technológiákkal. Tehát igen, technológiaintenzív befektetéseket keresünk.
1: És nektek ugyanolyan, ö, tehát ugyanolyan elvárásaitok, megtérülési előírásaitok van, mint bármely kockázati tőketársaság, vagy ti inkább ilyen támogató finanszírozók vagytok az alapítvány. Háttérre.
2: A Az alapítvány a pénzt adja, az alapítvány azt várja el, hogy ő ezt befektetésként kezeli, minél több pénzt vigyünk vissza gyakorlatilag. Tehát Felénk az az elvárás, hogy profitot termeljünk. Ami megkülönböztet minket más kockatőke alapoktól az az, hogy van egy olyan nulladik szűrő, tehát csak olyan cégbe fektethetünk, aminek van valamilyen pozitív hatása a környezet, védelemre, a környezeti hmm. változásra. Tehát ez igazából picit nehezíti a piacunkat, vagy szűkíti a potenciális cégek listáját, ahol befektethetünk, de ez a tulajdonosunk elvárása, hogy csak olyan cégbe fektethetünk, ami, ahol van pozitív hatás. Hát
3: hmm? ugyanaz, ez, ugyanazt a hozamot elérni
1: sokkal szűkebb
3: származatából. Eh, ez mondjuk nem könnyű. Ez ugye?
1: szép kihívás, és ez lett volna egyébként a következő kérdésem: hogy a, azok a kockatőkések, akik, akik lőnek mindenre, vagy, vagy, vagy szélesebb körül, most nagyon menő technológiai ágazatokra, azért nekik is olyan szűknek tűnik a magyar piac. Most ezt még tovább szűkítve, célozgatni ez lesz elég befektetendő. Célpont, vagy befektetést váró célpont?
2: A rövid válasz van az, hogy Magyarországon nincsen elég célpont, éppen ezért a fókuszunk nekünk Közép-Európa, beleértve a visegrádi országokat Aha. is. Tehát lehetőségünk van nézni a környező országokban is befektetési lehetőségeket. Mi is érezzük azt az elmúlt fél évben főleg, beszélgetve más kockatőkkel, szereplőkkel is, hogy szűkül a magyar piac, egyre kevesebb a jó cég, úgyhogy mindenképpen ki kell néznünk a határainkon túlra. Uh-huh. Uh,
1: majd még folytatjuk a működésedekkel kapcsolatos kérdéseket, de nézzük meg, hogy mit csináltok msz mi az a termék, amit uh, te létrehoztatok, és hogy jött az ötlet?
4: Gyakorlatilag mi egy szolgáltatást hoztunk létre, tehát pont annak a kombinációját, amiről itt beszélgettetek, hogy van egy hardware komponens, mi gyakorlatilag közösségeknek biztosítunk beltérben egy komposztálási megoldást, és nem is állunk meg itt, hogy egyszerűen csak segítünk komposztálni, hanem adjuk ehhez azt a biztonságot a közösségeknek, hogy játékos, edukatív tartalmakkal bátorítjuk őket, visszajelzéseket adunk, akár megdicsérjük őket, tehát azokat a komfortokat, amit mondjuk egy irodai közösségben, ahol most a leggyakrabban előfordulunk, nyilván egy. egy Átlagvárosi hol találkozhatott volna a komposztálással, de közben megvan benne az a belső motiváció, hogy a jót szeretne, tudja, hogy lehetne valamit kezdeni az élelmiszermaradékokkal. Na nekik tudunk abban segíteni, hogy kihelyezünk egy úgynevezett kompobotot, azt az eszközt, amit egyébként a planeten is majd meg tudnak ismerni a lányok. Szóval az
1: ártodé csak lába van, ugye?
4: <gül> Igen, ez egy, ez egy nagyon-nagyon kedves tárgy, ez egy háromlábon álló gömböc, aki kedvesen üdvözölte, megkérdezi, hogy mit hoztál neki. Csipogni tud. Igazából ezek mind olyan visszajelzések, amiket a termékfejlesztésben mi folyamatosan nézünk, mi az, amit a, a felhasználók szeretnek, mi az, ami nekik adja azokat a kis motivációs elemeket, amire szükségük van. Nyilvánvalóan ez egy, ez egy ökotudatosan létrehozott eszköz, úgyhogy nagyon figyelünk arra, hogy mit teszünk bele, és annak milyen energiafogyasztása van, de kapcsolódik Na, hozzá ezt egy konkrét kérdés. Kérdeznék
1: hogy hogy működik, mert ugye néha, hogyha ilyen zöldítő eljárásokban gondolkodunk, akár otthon is számtalan esetben eszpekulálunk hogy amit csinálok, az, oké, okay, az egyik oldalon valamit kivettem, uh, mit tudom, én mosogatom a tejfölös poharat, és akkor azt számolom, hogy, oké, okay, de mennyi melegvizet használtam meg, mosószert, amivel majd ki kell tisztítani a szennyvizet, amit beleeresztettem, és a végén van egy darab tiszta pohár, amit még majd reciklálni kell. Tehát, hogy uh, itt az energiafelhasználás, meg egyáltalán hogy működik, uh-huh. milyen anyagokból működik. Számoltatok-e ilyen egyenleget, hogy előállítás versus működés, meg amit ő tud, tehát a komposzt, Komposzt, ugye? Az a uh-huh. végtermék.
4: Igen, tök, t- nagyon jó a kérdésed, mert ez a, a, a legkedvenc szerint. Én én forma formatervezőnek készültem, így végeztem, és a kompo City mint megoldás, az, az én diplomaprojektem volt, és én az elejétől kezdve hát, arra... Na, nem
1: az kezdves, oda, egy...
4: És én az elejétől kezdve arra készültem, hogy pont ezekre a kérdésekre legyen válaszom, tehát láttam azt, hogy vannak olyan otthoni, háztartási megoldások, mondjuk az Egyesült Államokban, amik hűtenek, fűtenek, darálnak, tehát gyakorlatilag egy nagyon-nagyon aktív energiafelhasználásra rengeteg gépesítéssel működnek. És ott felmerül ez a kérdés, amit mondasz. Ezért én abba az irányba kezdtem el gondolkozni, hogy ezek nélkül, a gépesítések nélkül valamilyen fajta kezelési megoldással tudjunk mi magas minőségű tápanyagot létrehozni. Úgyhogy gyakorlatilag mi egy olyan gépészeti megoldást dolgoztunk ki most már egy mérnök csapat segítségével, ahol magával, azzal, hogy te interaktálsz, kapcsolatba lépsz az eszközzel, kinyitod, van neki egy fiókja, már ott történik egy csomó varázslat a potszakjába, uh-huh. és ezekkel a megoldásokkal nekünk összesen annyi energiára van szükségünk, amilyen potszakjába, lévő szenzorokat működteti, és azok alapján egy különleges mikroorganizmus kultúrával kezeli ezt a bedobott élelmiszer maradékot. És
1: mi a vége? És az szóljon jön ki?
4: Ugyanúgy a pocakjából vesszük ki, azért is szolgáltatás, mert hogy ezeket mi ezekből az irodai közösségekből heti szinten elhozzuk, és itt a városban hasznosítjuk az ültető partnereinkkel. Úgyhogy ami kijön belőle, az olyan, mint egy biotrágya, ezt lehet ö, bekeverni a talajba vagy faültetéseknél az ültető gödörbe helyezni, és az egésznek az a legfontosabb értékajánlata, hogy nem kivisszük a városból, ott csinálunk vele uh-huh. valamit, hanem a kompobot szépen előkészíti nekünk ezt az anyagot, ő nem csak tárol, hanem kezel. Utána mi ezt pedig rögtön vissza tudjuk adni lokálisan, tehát onnantól kezdve, hogy te bedobsz egy almacsut, két-három hét múlva az applikáció visszajelez neked, és azt mondja, figyelj, baromi jó voltál, a te alma csutkád is három sarokra innen egy újabb parkban egy elültetett fának a tárpanyagot. Zsigedjél egy
1: almát, és dobjál még egy csutkát. Az összeszedés egyébként az nem növeli, a, az mivel történik? Mert ha mondjuk, hogyha valami jó kis dízel teherautóval azt a tudsz, akkor azért az.
4: Nem Ny- jó. Nyilván ez egy fejlesztési folyamat, Aha, tehát hogy ezt, ezt teljesen, teljesen jól érzed, azért is vannak városon belül ilyen decentralizált gyűjtőhelyek, és ezeket folyamatosan bővítjük. Az lenne egyébként a célunk, hogy az applikációban legyen egy olyan funkció, hogy akár maga a munkavállaló, aki ott éppen végez Aha. a munkába, ő ezt a komposzt kapszulát felkapja, és, és egyszerűen és valahol leteszi, igen. Mm-hmm, tehát, hogy ez, vagy, ez. Vagy, vagy ahogy egy Uber <gül> sofőr, jó, tehát, hogy ez, ezek mind-mind célok, amire tartunk. Jó.
1: Uh, és akkor József, te már benne vagytok, ugye a komposztitíve?
2: Igen, benne vagyunk, és ugye ennyi kulicatitkot elárulhatok, hogy még az elmúlt egy évben pont ezen a kérdésen nagyon sokat rúhoztunk befektetőként is, hogy hogyan lesz ezeknek a, a komposzt elszállítása. Tehát Például, ugye, tök nagy büszkeség lenne, ha azt mondhatnánk, mondjuk, hogy eladtunk egy eszközt New Yorkba. Tök ja, jó, persze. eladtunk, csak mi lesz a komposzttal? Ja, hát a tehát,
1: repülővel hogy ide jönnek is. Igen, <gül> vagy tucs. hogyan fogjuk
2: szervezni. Tehát, hogy gyakorlatilag ezeket a kérdéseket, ugye, ez egy nagyon korai fázis, úgymond, precit befektetés volt. Tehát, ezekre a kérdésekre, hogy, hogy, hogy hogyan kerül elszállításra a komposzt, hogyan szervezzük meg, kik legyenek a partnerek, mennyiben a komposztáló tulajdonos a felelős ezért, és mennyire mi, mi vagyunk a felelősök. De például az is egy. Komoly vita kérdés volt, hogy mennyire legyen a gamification benne a történetben. Aha. Tehát mennyire beszéljen, csipogjon. Biztos
1: kell, nem? Ez, ez egy nagy trend, hogy, hogy ezt így szeretik. A...
4: Mi ezt úgy oldottuk meg, hogy igen, az elején nem csinált ilyeneket, viszont ezek kijöttek, mint ügyféligények, hogy az hmm. embereknek van erre egy igénye. Mi meg egyszerűen visszatértünk ahhoz a jól ismert mintához, hogy valójában ha a telefonod csipog, és azt tesz téged boldoggá, azt tök szuper, ezért is kezdtünk el inkább az applikációval többet foglalkozni, mert az az eszköz már nálad van, annak az energiállátottságát te így. És is, is biztosított, hát ha azon keresztül kapod meg ezeket a pozitív visszacsatolásokat, az küld neked egy tökügyes voltál városi hős jelvényt, akkor azzal tudjuk tehermentesíteni az eszközt, hogy abban tényleg csak az a minimális energia felhasználás valósuljon meg, ami a, a működéshez és az interakcióhoz Aha. szükséges.
1: És akkor a pénz abból van, hogy a vállalat fizet, amiért leteztek egy ilyet nála. Így van. Bevétel. Így van. Aha. És hogy haladtok? Mit lehet tudni, hogy Hány készülék van kint, mik az, mik az igények, én azt gondolnám egyébként most így az elmondás alapján, hogy ez elég sok cégnek tetszhet ez, ez az elgondolás. Sőt, még a saját ESG programjukba is valahol, bele lehet tenni egy ilyen programot.
4: Nagy, nagyon jól érzed, és köszönöm, hogy már így ezt, ezt így beleláttad. Igen, amit még mit csinálunk, és talán ezzel próbál kicsit barokkosan válaszolni, az az, hogy mi minden hónapban ezekből a száz amit először azért keztünk el gyűjteni. Hogy jól tudjunk vigyázni a komposztra. Uh-huh. Ugyanezen a szenzoradatok egyébként lehetővé teszik nekünk, hogy esg hez kapcsolódó riportokat biztosítsunk az ügyfeleink számára, tehát minden hónapban a nagyvállat megkapja azokat az adatokat, amire szüksége van. Úgyhogy emiatt most nyilván megnövekedett az érdeklődés, és ennek nagyon örülünk, mert mi azon dolgoztunk, hogy ételmaradékból boldogfa, és hogyha ez most egy, egy nagyon-nagyon fontos motivációnak, missziónak a részekén minél több helyre kerül, akkor az egy, az egy szuper win-win. 11 eszközünk van kint most. Budapest. és és az előjegyzések pedig folyamatosan gyűlnek. Száz eszközt szeretnénk kihelyezni a jövő év márciusáig.
1: Ti hogy álltok a finanszírozással? Vannak-e további fázisok, vagy mi az elvárás feléjük? a
3: végge, Volt az most a kapcsolatok, és mi várható ebben?
2: A kapcsolatunk az ott tart, hogy tavaly nyáron fektettünk be mi 100 millió forintot ebbe a cégbe, ehhez jött 30 millió forint magántőket, tehát az az magánbefektetői pénz volt. Ez a pénz elég volt arra, hogy ez a termék elkészüljön, aminek a bemutatója holnap lesz a planeten, kihelyezésre kerüljön 11 néhány helyre, és Hosszú a sor, ahol még ki fogjuk helyezni a következő hónapokban, és szervezzük a következő befektetési kört, ami pedig arra lesz jó, hogy mindezt nemzetközi szinten is el tudjuk indítani. Tehát most egy folyamatos fundraising van, megállapodás előtt állunk egy következő befektetői körben, ami a következő egy-másfél évre biztosítja a cég működését. És hát a cél az természetesen az, hogy egy ilyen innentől számítva 5-6 éves időtávlatban ebből legyen egy sikeres nemzetközi egzítünk.
3: Most hogy néz ki a tulajdonosi st és mi várható, hogyha jönnek új befektetők?
2: Most MSMS a többségi tulajdonos a cégben. Aha. Tehát egy ilyen egészséges startup finanszírozási szerkezet van. És ez a többsége, ez meg fog őrződni őző, a következő körben uhum. is, mert dolgozunk azon, hogy ne, ne feltétlenül tőkágon, hanem inkább egy ilyen konvertőből lón típusú uh, kör jöjjön. Erre ugye most már szeptember egy től lehetőség van a magyar uhum. jogrendszerben is, tehát nem kell mindenféle uh, vidám megoldáshoz folyamodnunk. És próbáljuk azt elérni, hogy majd egy következő nemzetközi körben legyenek tulajdonrészek teljesen világosak, és igazából az a cél, hogy ott is még az alapítói többség közeli állapot meglegyen.
1: Uh-huh. Uh, alapvetően egyébként a portfólióban nálatok milyen cégek vannak? Tehát ez mennyire, mennyire jellemző, hogy mondjuk ilyen komposzt területen mozognak,
3: Mikor, vagy, vagy újrahasznosítás területén? Mikor is indult az alap? Tehát hol tartunk a életciklusban?
2: 21. Decemberé, decemberében indult újra az alap, annak nagyon hosszú lenne a kibontás, uh-huh. hogy ez miért így mondom, de gyakorlatilag egy másfél éve aha. csináljuk ezt a tőkealapot. Van 11 cégünk, és ennek a fele a víziparban, a szennyvíziparban aha. van jelen. Ott is uh, nyomásmérők, nyomásmérők, érzékelők, szennyvíztisztítási megoldások. Ott abban
1: mindig ok voltunk, hogy a várató volt, hogy azért onnan jönnek ötletek.
2: Jönnek, ott Men, is azért. Mennyi a magyar és mennyi a közép-európai? Jelenleg 11-0 a magyar arány befektetés. Igen, ezt terv. Tárgyalunk jelen pillanatban egyébként szlovák-osztrák cégekkel, sőt egy cseh céggel is. Volt egy osztrák megjúsult ügyletünk, ahol az átvilágítás során kijöttek olyan dolgok, ami miatt nem fektettünk be. Tehát próbálunk mindenképpen a nemzetközi piacra menni. Visszatérve balás kérdésére, tehát hardware intenzív ez a 11 befektetésünk. Egy szoftver cégünk van egyedül, ami ami a energetikai rendszerekbe próbál optimalizálni, de a többi az hardware.
1: Öm, jó, ti is, a
2: Kozmos is kint lesz
1: egyébként? Ja, persze, be, hát említetted, hogyhajt kivészítek. Hát azért Abszolút,
2: a, a ő... holnap lesz a termékben mutatom. egy jó fúgás,
1: gondolom a Portfoliában, <gül> egy elég, elég látványos elem. Öm, azt olvastam, hogy azért, ugye azt mondjuk, hogy ilyen maradék feldolgozó, hogy azért nem, nem mindenre öm, terjed ki, tehát nem mindent tud komposztálni. És hogy néztem, pont az, ami a háztartárban sokszor van a nem tudom ki hogy hát nálam van, hogy hátra a hűtőbe, és ott bizony be, köszön a Párizsi, hogy távozna. Tehát az ilyen típusú ö, szerves anyagokat azt nem tudja kezelni.
4: Igen, tehát ami már mászik, ja, azt, ö, azt, már, azt már nem szereti. Ö, gyakorlatilag a mikroorganizmus kultúra az a friss élelmi maradékokat tudja. Ezt ki is nyírja?
1: El lehet rontani vele egyébként, hogyha bekerül ilyen?
4: Ezeknek van egy arányrendszerén inkább Aha, azt, azt mondanám, tehát hogy van, van, egy, van egy ideális komposzt recept, ezért is mm. szoktuk a, a kompobotot egy komposztáló sévként hívni, tehát hogyha valami elmászik az ő pocakjába, akkor a szenzorok Arról jeleznek, hogy van egy ideális komposzt életciklus, és ahhoz ő még tud hozzáadagolni mikroorganizmus kultúrát, de ezzel senkit nem bátorítanánk arra, hogy challenge a pocakot, mert ugye Igen. ez egy közösségi feladat, ez egy közösségi küldetés. Szemben a gilisztás komposztálással, amire egyrészt mondjuk több mint tíz hónapot, egy évet kell várni, és ott azért van egy nagyon élelmiszer élelmiszermaradék, Spektrum, amit be tudsz rakni, mi be tudunk rakni például déli gyümölcsöket, amire mi nagyon büszkék vagyunk, nyilván jöhet te teafű, tehát hogy azt gondolom, hogy az, az irodai létezésben nagyon sok mindenre ott te vagyunk. Nekem is
1: az jött le, hogy kicsit ilyen pont az irodára van kihegyezve a működése, mert odavisszük ezt uzsonnaként, ott tiszuk meg a kávénk, a ömét, hogyha az ott keletkező szerves hulladékot, akkor gyönyörűen tudja dolgozni. Igen, ez a feladata. Aha. Jó, um, hogyan tovább egyébként az alap. A forrásait tekintve, a 11 cég mennyit emésztett fel, mikor kell esetleg bepótolni, belepótolni, van-e arra mód, vagy ez most már zárt ennyivel gazdálkodik, és itt most már eredményeket kell felmutatni. Van fix idő vagy milyen.
2: 10-es ja, a tőke alap, tehát 2030 közepén jár le az alapnak a működés ideje, ami azt jelenti, hogy 2025 közepéig tartjuk az aktív befektetési időszak fázisát. Tehát azt jelenti, hogy még szűk kettő évünk van, hogy elköltsök Unket. Az alapban van még pénz, tehát nagyságrendileg egy olyan 8 milliárd forintot ki tudunk helyezni a következő másfél évben, és célunk és, is, és hogy... És
3: hajkurászni kell a célpontokat, vagy hogy a jelentkező és válogatni tudtak közül?
2: Ha, hajkurászni kell egyértelműen. Tehát azt látjuk, hogy azért az elmúlt években a magyar kockatőkepiacon iszonyú pénzáramlás ment ki, mm. tehát több 150-180 milliárd forint tőkét kaptak a hazai startupok. Ezek jelentő része most már azóta vagy megdöglött, vagy pedig ugye még abban a fázisban van, hogy dolgozik, és mondjuk egy következő körös befektetésért fog menni a hazai nemzetközi piacon. De azt látjuk, hogy tényleg kevés a jó cég, kevés az, aki ott van a a, a pipelineunkban, úgyhogy minden formában megpróbáljuk keresni őket, együttműködünk egyetemekkel, szakmai szervezetekkel, próbálkozunk a külföldi networkünkbe, üzleti angyalokkal együtt dolgozni, azért, hogy hogy legyenek, tehát aktívan keresnünk kell, úgyhogy bátorítunk is mindenkit. Ez
3: nem azt jelenti, hogy utcáról bárki beesik bármi Hát ötlettel, eségek, akkor az lehet, csak az azért, de, hogy azért, és gondolom azért. Igen, de ez a szigorú Igen. szabályrendszer te, szerint te, megy.
2: Tehát azért alapvetően az, hogy legyen egy valós piaci igény, amire a terméket vagy a szolgáltatást fejleszti a cég, legyen egy olyan menedzsment, aki képes nemzetközi üzletet építeni, rendben legyenek a szellemi tulajdon és ez egy nagyon kulcsa magyar vállalkozásoknál, mert ez sokszor nincsen uh-huh. rendben. És legyen nemzetközi értékesítési képesség, na, hogyha ez a négy dolog együtt áll, akkor alkalmas valaki kockatőke befektetésre. Tehát ugye szokták azt mondani, hogy van egy szuper ötlet, finanszírozzátok meg, ötletet nem finanszírozunk. Tehát ötleten nekem is van naponta három, de, de az még nem befektetésére történet.
1: Tehát már valamilyen validált ötletre van szükség, ami már áll a lábán?
2: Azt szoktam mondani, hogy mi a piacra lépés fázisát nagyon szívesen megfinanszírozzuk, és rögtön ellen mondok egy olyan projektünkkel, ami egy olyan kutatásfejlesztési fázisban van, ahol valós méretű prototípus kettő év múlva lesz. Ez egy egyetemi spin-off projekt, viszont hogyha ez, most azt mondom bejön, ez mondjuk az egész tőke alapunk méretével megegyező hozamot tud hozni. Tehát be tudunk fektetni nagyon korai fázisba, viszont ennél a cégnél egyébként ott van egy nemzetközi alapítói csapat, ott van egy nagyon erős egyetemi kutatói akadémiai háttér, és ott van egy olyan valós probléma halmaz, ami ipari szereplőknek amire ipari szereplőknek ma nincs megoldása. Ez egy klasszikus kockatőke befektetés, Abszolút. iszonyú profitot tudunk hozni rajta, vagy elbukunk teljesen. Uh-huh.
1: Uh, még egy kicsit visszatérve Gábor kérdésére. Alapvetően azért nyitott az, az alap arra, hogy bárkit tudtok fogadni? Vagy van egy Bár... van ilyen szűrő, egy e-mail cím, vagy egy bármi, amivel? Bárki... Vagy, vagy, vagy hogy, hogy, hogy van az, hogy most valaki hallotta, és pont nincs ideje a pár napba kimenni a, a Planet Budapestre, de érdekli a dolog, az
2: hókupoktat. Van egy remek honlapunk, ez a klimaalap.hu uh-huh. és itt van egy jelentkezési lap. Itt azt szoktam mondani, ezen kettő perc alatt végig lehet menni, viszont ha ezt valaki kitölti, akkor el tudjuk dönteni, hogy érdemes-e beszélgetnünk, Aha. és nem egy ilyen udvariassági kávézás az első beszélgetés, hanem érdemben arról tudunk beszélgetni, hogy van-e befektetési lehetőség ebbe a cégbe, vagy nincs. Tehát minden... nincs,
1: te is kap választ azért.
2: Mindenképpen. Tehát uh-huh. azt szoktam mondani, hogy ha. Tehát abból is tanul valaki, hogyha tudja, hogy miért Persze. nem kap befektetést. Tehát olyan nincs, hogy valaki nem kap választ tőlünk.
1: És akkor ezek szerintem is egy szavastan nem esetleg meg, megírjátok, hogy ez én, én abszult, ábrán kategória, vagy nem
2: k- korrektül egy-két bullet point össze tudom foglalni Aha. azt, hogyha valaki Nagyon, miért jó. nem, és objektíven.
1: Jó, hát mi azt kívánjuk, hogy minél több olyan érkezzen, amit, amit be tudtok fogadni, mert ez egy nagyon klassz dolog, úgyhogy majd követni fogjuk a befektetéseket. És uh, természetesen sok sikert a kiállításhoz is, és az ottani uh, nem is tudom, ügyfélvadászathoz. <gül> Köszönjük! Nektek is minél több vállalatot, aki használja a kis komposziti uh, robotot. Köszönjük szépen! Vendégeink voltak Török Józsa Fakékbolygó Klimavédelmi Befektetési Alapkezelő ZRT Befektetési Efti Társasapalapító ügyvezetője. még egyszer szép napot nektek.
4: Miköz, Sziasztok. Napot. Köszönjük. Hmm.
0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hmm. Ezt elteszem magamnak.
1: T.S. Eliotra emlékeztünk, teljesen Thomas, Thomas Eliotra. 1888-ban született ezen a napon, és az ő egyik mondását idézzük: Csak azok tudják kitalálni, hogy meddig mehetnek, akik megkockáztatják, hogy túl messze mennek. Hát ebben van valami. <gül> ott azért Igen. érzed, hogy mik a határaid, amikor már ott vagy a, a szélén, vagy esetleg át is léptél.
0: Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emenyért. Közben bemegyünk oda azokért és átviszük amoda amanyért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk! Észjáték! A Millás-Reggeli logisztikai rovata következik. A rovat támogatója a Railcargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonsága a vasútlogisztikában.
1: Na hát az ellátási lánc aktualitásairól fogunk pár szót váltani. Az ügyben tárcsásztunk Gábor Zsoltot, a Prokurkonk FT ügyvezetőjét, a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság elnökségi tagját, a Beszerzők és Beszerzési vezető Klubjának vezetőségi tagját. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok, Köszönöm a hallgatók.
1: Na nézzük akkor ezt a. Kiegyenesedett? Ami. Hát már, már, mint ugye a. Bellátási
3: láncoknak a szakadozásairól sokat beszéltünk, és azt tapasztaltuk, hogy ami ha ha nincsen benne a hírekben, ott a problémák talán megszűntek, és most már, hogy helyreállt a világrendje a járvány után, akkor itt most már minden rendben vagy nagy általánosságban.
5: Hát én azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem így van. Uh-huh. Ugye, Gondoltuk. Lehet hogy, vannak, lehet, hogy vannak olyan hírek, amik már elnyomják ezt, ezt a kérdést, de azt gondolom, hogy a, a, a világ nagyon felfordult. A COVID, mondjuk azt, hogy a COVID előtti időszakhoz képest, és még inkább mondjuk egy ilyen 20-30 évvel ezelőtti állapothoz képest, és, és, a, és a fókuszok is nagyon megváltoztak. Ugye korábban a, a cégek nagy, rész, nagy része, szinte mindenki a hatékonyság növelésére törekedett, ezt próbáltam minden, minden kis finomsággal, finom beállítással optimalizálni, és már a nem azt mondom, hogy eldobták a hatékonyságot a cégek, de az ellátás, stabilitása, biztonsága mindent visz, szerintem, mint kérdés. És ugye a kulcs kérdése a mai világnak, hogy hogyan biztosítjuk a folyamatos üzletmenetet. És ez, ez, ez dominál ennek az összes eszközével, kérdésével, megoldásával.
1: Az gyanítható, ugye, hogy valamiféle, sőt nem, nem valamiféle, nagyfokú rugalmasságra van szükség. Ugye most előfordult egy ilyen probléma, vagy ellátásilán szakadás, vagy hiba, erre azért készülni lehet, hogy bármikor továbbiak is felléphetnek. Úgyhogy azt gondolnám, hogy itt a megoldás, vagy az egyik irány az, hogy, hogy rugalmasan kell valahogy ezt a működést folytatni.
5: Igen abszolút, abszolút jól mondja. Ö, ö, ugye, ugye szerintem az egésznek a kulcs szava, ahogy a mai világban és egyébként ez lesz a a, a két hét múlva esedékes ö, éves kongresszusunknak, 31. éves kongresszusunknak is a fő témája az a rugalmasság ö, vagy mondjuk egy angol szóval, ami kicsit bővebb értelme ez a reziliencia. tehát hogyan tudnak az ellátási láncok ö, alkalmazkodni ö, rugalmasan kezelni a ezeket a, a, a gyakorlatilag váratlan eseményeket, és ö, én azt gondolom, hogy ennek azért már volt előzményem az utóbbi években, az egyre több, egyre több ilyen fórumon, konferencián beszéltünk arról, hogy hogyan várd a váratlant, hogyan kezeld a kezelhetetlent, hogyan készülj fel a, a kiszámíthatatlanra is, és azt gondolom, ez most ez, ez egyre inkább csúcsosodik ugye itt a geopolitikai konfliktusok és a háború megjelenése leginkább csúcsosodik és lecsapódik a vállalatokon. Úgyhogy egyáltalán nem könnyű a helyzet, egy nagyon-nagyon komplex szituációt kell kezelniük.
3: Na, és hogyan? Eh, Amit ami több konferencián keresztül csúcsálnak a. Ez az az a, a azért, hogy
1: ez könnyű kimondani, de. <gül> <gül> de azért... <gül> ezt össze igen, lehet igen, foglalni igen, néhány igen. percben egy rádió
5: is? Igen, igen, épp épp akartam mondani, hogy, hogy ez, ez ilyen szinten egy, egy elég általános dolog. Ugyanakkor utal arra, hogy, hogy, hogy mind a, a, az emberi erőforrásban, a gépekben, a módszertanban is változást, változást hozott az utóbbi időszak. Például az embereknél azt, vagy a munkaerő kapcsán azt, hogy, hogy ilyen, ilyen nyitott kollégákra van szükség, akik várják a váratlan. Tehát ez az egyfaj, aztán úgy, úgy fogom ezek a változok, hogy ez az agilis módszertan, hmm. ugye, ami egy project management, be lehet egy konkrét dolgot jelent, de inkább az agilis, munkavállalók, ami szerintem kicsit eltér a magyar értelmezését a hétköznapokban használjuk, de inkább ezt, ezt hogy, hogy, hogy nem éredünk meg a dolgoktól, ha egy váratlan szembe jön, nem szaladunk, nem szaladunk el, nyitottak vagyunk, tudjuk, hogy be kell vonni másokat, tudjuk, hogy másokkal együtt tudjuk csak megoldani ezt a dolgot. Tehát, hogy van az egésznek egy olyan skillset, egy olyan képesség csakorja, Uh, ugye amit ma, ma sokkal inkább várunk a bukavállaloktól, mint egy stabil világba, ahol ugye nagyon minde, tudtuk, hogy a föld másik oldaláról is el tudjuk hozni azt az árut, az ideér x időn belül, három héten belül pontosan bejön a gyárkapun, majd ilyen már nincsen, vagy, vagy nagyon-nagyon ritkán, és uh, ugye olyan, olyan kollégák élnek, akik tudják ezt a, ezt a rugalmasságot kezelni, ugye ez, egy, ez, ez egyfajta készség azért, valljuk be. Persze. Ugye a gépeink, ez, ez az, az emberi része. Ugye nyilván a gépeink, gépeinket egyébként már sokkal rugalmasabbá állítottuk a Covid előtti időszakban is, mert ugye akkor már volt egy ilyen tendencia ez a, ez a tömeges testre szabás, ez a mass customization, Uh, ugye? és akkor is, akkor is azt szerettük volna, hogyha minél gyorsabban át tudunk állni a gépekkel, minél rugalmasabban tudjuk a, g- a gépekkel kezelni a vevőigényeinket, amit nagyon hektikusak lehetnek, és nagyon egyediek lehetnek. Gondoljunk csak a, az autógyárak, hogy egyedi autókat tudunk rendelni az autógyárak honlapján, egyedi laptopokat tudunk rendelni a nagy laptopgyárdok honlapján, tehát nagyon megindult ez a tendencia, tehát a gépekben talán szerintem kevésbé, a munkabállalóknál sokkal inkább, illetve a módszertanokba is. E, azt gondolom, hogy jelentős változás van, mert nagyon előtérbe kerül e, 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 ez a fajta kockázatmenedzsment, hívhatjuk az, Pontosan erre akartam én is kiúkadni, mert ugye én még
1: mindig a vára, a felkészülök a váratlanra, de ugye, hogyha az rossz oldal, nekem rossz oldalról támad, tehát más irányba készültem fel, akkor azért a kockázatmenedzsmentnek is óriási szerepe van, hogyha beüt valami.
5: Így van, így van. És egyébként ez korábban lehet, hogy egy kicsit misztifikált dolog volt, hogy na majd a pénzügy kezeli a pénzügyi kockázatokat, a minőségügy, ugye a cégen belül kezeli, kezeli az összes egyéb. Itt akár a minőség, de akár a folyamat kockázatokat, és azt gondolom, hogy ez már egyáltalán nincs van Már minden vezetőnek, a legfelsőnek, a vezérigazgatónak is, de az összes funkcionális beosztott vezetőnek is föl kell arra készülni, hogy ő a saját területén mivel szembesülhet, a csoportja mivel szembesülhet, milyen kockázatokkal, milyen potenciális válaszok vannak, mi a B válaszunk, mi a C tervünk. <kül> és hogyha ezek ezek, én azt gondolom, hogy nem csak össze vannak írva, hanem úgy, hogy mindenki ugye magáinknak érzi, hogy, hogy tudjuk, hogy jön, nem tudjuk, hogy honnan jön a támadás idézőjelbe, tehát honnan jön a veszély, de tudjuk, hogy mik a válaszaink rá, akkor sokkal nyugortabban tudunk aludni. És nem az van, hogy ugye, hogy mondjuk, megy a kapkodás, én azt gondolom, hogy Korábban sokkal kevésbé volt a keret a cégek, de ritkán jelentkeztek ilyen problémák, és persze akkor még itt egyedi probléma megoldásként uh-huh. sokszor kicsit kapkodva megoldottuk. Ma már ez a standard, ez, ez az általános, tehát muszáj rá megtervezünk akár a váratlan is. Ugye ez, ez idézőjelbe szent az azt a
3: váratlan. Azt még hadd kérdezem meg, hogy összességében mindez mekkora költségnövekedést okozott. Tehát nagyobb ráhagyás, nagyobb készletek, nagyobb sorbálása, minőség is. Nem csak munkaerő, a működési költségbe igen, is. A, ez, ugye az mert ez az állandó készenlét,
1: ez a, ez, a, ez, a, ez a kockázatmenedzsment, reziliencia, mm-hmm. minden, amit felsoroltunk, ez nyilván ennek működési költsége is van.
5: Abszolút, oh, abszolút e. Ugye korábban, és, és megint hogy hagy, hagy hasonlítsa a korábbi időszakhoz. Ugye az elmúlt 20-30 év azért arról szólt, hogy a hatékonyság növekedés, és mindent kicsiszoltunk a, a láncba, jött a leam, ugye az összes veszteséget próbáltuk kiküszöbölni, Ugye nem voltak készleteink, akkor hozták be az árut, amikor éppen szükségünk van rá, akár naponta 8 szor volt beszállítás, ma ez már nem működik, tehát jelentős költségnövekedés van ebbe is. plusz abba is. Ugye az a világ hektikussága azért nagyon sok termékkörbe, alapanyagba, nagyon komoly inflációt okozott, ami szintén gördül be a állatokhoz. Ugye, tehát nem is tudunk úgy fix áron szerződni a legtöbb anyagra, gondolok csak a fémekre, vagy sokáig most a papír is nagyon dominált, vagy akár az energia, ugye még, még nap jönnek a hírek, amik az energia költségeinket föltornásszák mi egy következő szintre, hanem csak úgy tudtunk már szerződni az elmúlt időszakba, hogy képleteket írtunk be a szerződéseinkbe. Hogy, és, és, akkor, és az volt egyfajta kontroll, hogy ne egy hasraütésszerű extra profittal ellátott ád hanem valamilyen fix dologhoz kötve, például egy tőzsdei árhoz kötve, hogyan alakul az én képletem, az én áram, és azt majdnem hogy napi, heti, havi számítási dolgokat jelentett. Hm. De jelentős költségnevekedést okozott, ugyanakkor nem tudok pontosan válaszolni arra, hogy ez százalékos a de, de, de biztos, hogy double digit. Tehát, hogy biztos, hogy két száményi százalék is okoz a legtöbb cégnek. Oké.
3: Okay. Hát nagyon köszönjük. szépen, köszönjük. Jó Na, volt ez ilyen kis gondolom, át igen. Hogy kollégámat idézem, gondolatébresztő. <gül> <gül>
5: <No,
3: gül> ez a mi állam. <gül>
1: köszönjük még egyszer, jó munkát, szép napot kívánunk.
5: Éj, éj, köszönöm szépen, én is, további szép nap kívánok én is. Köszönjük,
1: köszönöm Gábor Zsoltal, a Prokur.kon Kft. ügyvezetőjével a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság elnökségi tagjával, a Beszerzők és Beszerzési
0: vezetők Klubjának vezetőségi tagjával beszélgettünk. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés, kössük össze a pontokat! Észjáték! A Millás reggeli logisztikarovata hangzott el. A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonsága a vasútlogisztikában.